0: Mami Mami, wie ist der Perserkönig Xerxes damals nach Griechenland gekommen?
1: Er hat eine riesige Brücke gebaut, mein Sohn, aus Schiffen. Und da sind die Leute dann rüber marschiert. Das war schon eine sehr lange und sehr große Brücke.
0: Wieso hat er denn die mit den Schiffen die Leute nie einfach rübergefahren?
1: Ja, der wollte halt ein bisschen flexen, mein Sohn. Der wollte halt so ein bisschen Muckis zeigen, ne? Das war halt schon. Der hat halt ein bisschen zu viel Cash gehabt. Und damit hm. <lacht> herzlich Ach. willkommen zu
0: High Story mit Sean und Cohn. Ja, mit mir. Heute bin ich wieder dran und ja. ihr könnt es schon erahnen.
1: Es geht so ein bisschen um ein paar Brücken, ein bisschen flexen, um 300 sehr verspitzte Männer.
0: Genau. Ähm, ja, wir kennen alle die Legende von 300 Spartanern, die sich dem persischen Heer entgegengestellt haben.
1: Ja, es ist auch in guten Grund eine Legende.
0: Ja, äh, tatsächlich stimmt das. Also, also das ist nicht die ganze Wahrheit, aber, alle, aber das ist die Wahrheit. Und das zwar, ist also nicht die
1: ganze Wahrheit, also ich lasse ein paar Sachen weg, damit es für mich sehr gut passend klingt, also effektiv gelogen, aber eigentlich die Wahrheit.
0: Genau, also man vermutet, dass das Griechenheer aus ungefähr 6000 Mann bestand, 300 davon waren Spartiaten.
1: Ja, das ist dann korrekt. Also wir hatten 20.000 Männer, aber 300 waren Spatiaten, also könnte man sagen, 300 Spatiaten ging das hatte, her.
0: Jetzt hatte Sparta allerdings äh, mehrere tausend Spatiaten. Sp Wieso also waren nur 300 da?
1: Ja, da könnte man ja in eine frühere Folge reinhören und herausfinden, viele Spatiaten waren immer dann beschäftigt, ihre gerechte Herrschaft zu rechtfertigen.
0: Ja, ne, das ist die eine Sache ne Die andere Sache ist natürlich auch dass irgendwie Ul der König von Sparta einfach so gegangen ist weil der gesagt hat, wir müssen Griechenland verteidigen das fand der Rat von Sparta, die Volksversammlungen und so nicht so toll
1: Ja, die waren halt mehr so Spartiaten und keine Griechen
0: Genau Und der ist dann einfach mit den 300 Männern die ihm am liebsten waren, ist er dann losgezogen und hat gesagt, so jetzt verteidigen wir mal Griechenland
1: ja, du, Ulf, Herbert Let's go
0: Genau. Hinzu kommen dann so berühmte Zitate äh, und berühmte Redewendungen, die man dann kennt. ne Einmal hat wohl ein Speer gesagt, mein Herr, die Perser haben so viele Bogenschützen, wenn sie alle eine Salve abfeuern, verdunkelt das den Himmel. Und dann hat der, haben die Spartiaten gesagt, na dann müssen wir wohl im Schatten kämpfen.
1: Das klingt schon episch. <lacht> Muss ich den lassen.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, 300 Spartiaten, 700 weitere schwer bewaffnete Hopliden. Hopliden waren damals die bevorzugte Wahl der griechischen Kriegsführung. Ich meine
1: ne? einfach ein Schild und ein recht langer Speer, ne?
0: Ja, gar nicht, nicht unbedingt so lang. Auf jeden Fall Schild und Speer. Und dann kämpfen die in der sogenannten Phalanx. Das heißt, man stellt sich auf mit den Schilden nach vorne gerichtet und die Speere gucken dann so, die Schilde waren ja rund, haben so Winkel gelassen und da guckt dann die Speere okay. raus.
1: Zum Thema Phalanx kann man ja sagen, die Römer haben das noch ein bisschen mehr perfektioniert, indem sie halt die Schildkröte und sowas damit gebastelt haben, wo sie halt große ja, Schilder benutzt die haben. die
0: Schildkröte war was anderes. Die Römer haben eigentlich die Phalanx eher abgeschafft.
1: Echt? Okay. Dann und durch, das die, durch
0: die gehofft. Kohorte ersetzt.
1: Nun ja, egal. Damit werden wir, davon werden wir sicherlich später noch mal was hören von
0: dir, Kondo. Ne? Genau. So, auf jeden Fall äh, haben die dann da gekämpft und die Thermopyl, mhm. ne, das war dann so ein Engpass an der Küste.
1: Das kennt man ja, dieser epische Engpass, wo es da noch den kleinen Gebirgskaskaden. gab. Genau, und, äh, der
0: war nur wenige Meter breit. Und da ist, bietet sich natürlich so eine Phalanx an. Ne? Man muss halt nicht viel abdecken. Man stellt sich dort mit, wahrscheinlich reichen schon 10 Männer und das Ding ist dicht.
1: Ja, und man kann halt im Zweifel, wenn man ein paar mehr Männer hat, so 300, sehr schnell nachreichen an neun Männern.
0: Genau. So, und dann haben die äh, Spartaner auch das erstmal zugemacht. Xerxes hat dann erstmal seine... Seine leichten Truppen geschickt Die waren natürlich hoffnungslos unterlegen das
1: Waren ja aber vermutlich hauptsächlich Sklaven ne?
0: Dann hat er die Unsterblichen geschickt
1: Aha, das klingt ja interessant Was sind die Unsterblichen, Korn?
0: Die Unsterblichen war eine Eliteeinheit Der Perser Das Besondere an denen war Warum, die hieß die warum hießen die die Unsterblichen? Oh. Wenn einer stirbt Rückt direkt einer nach also quasi, das waren irgendwie so 10.000 Männer und äh, die hatten so viele Reservisten, dass halt immer, wenn einer stirbt, einer nachrückt, dass das Bataillon immer aus dieser Anzahl an Männern bestand.
1: Das klingt nach einem sehr interessanten Konzept, sich deswegen unsterblich zu nennen.
0: Genau. Äh, die, Aber ich verstehe die Idee. Genau, und diese Unsterblichen, die waren auch hoffnungslos unterlegen. Äh, ja,
1: das klingt schon mal sehr erfolgreich für die Perser an der Stelle. Genau.
0: Uh, allerdings, so far. allerdings äh, ich mein Xerxes hat eine Armee und vor allem hat Xerxes sehr viel Gold und mit dem Gold kann er sich dann auch was kaufen. Nämlich einen kleinen Tipp. Ein Tipp? Aha. Ne? So also, wenn man so in einer Bar ist und sagt so, was hast du denn so für einen Tipp und legt so einen Geldbeutel auf den Tisch, so ähnlich war das? Dann sagt
1: er so, dann man so rüber und dann so einen Drink für die Lady oder so.
0: Ja, ja, ja. und dann äh, hat er halt von einem Südpass erfahren, dass man quasi im Süden die Thermopylen umgehen konnte und dann quasi von hinten, hinter der griechischen Armee äh, erscheinen konnte.
1: Ja, das klingt schon mal sehr gut. Hat es denn gut funktioniert?
0: Ja, er hat dann seine Unsterblichen in den Gebirgspass geschickt. Äh, Leonidas, der spartanische König, hat Ein natürlich... Ein Name,
1: den sollte man auf jeden Fall kennen.
0: Der hat Vorkehrungen getroffen und Griechen, also und auch äh, Truppen auf den Gebirgspass geschickt, um die äh, Perser quasi abzufangen.
1: Ähm, Frage: Schon von Anfang an oder so, bei der mitbekommen hat, dass sie da durchlaufen? Äh,
0: das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, echt. Shame on Yukon. Er kannte, na, auf jeden Fall er kannte den Pass schon vorher. Wahrscheinlich Macht hat er auch von Anfang Sinn. an da Speer, also der, ihm wurde halt durch Speer berichtet, dass die, Griechen, äh, dass die Perser den Pass nehmen. Ist der Pass äh, denn
1: breiter oder kleiner gewesen, als die Engsteller bei den Tümpfühlen?
0: Die ist breiter, aber auch abzusichern. Die Sache ist, die, die Griechen, die Leonidas damit beauftragt hatte, die sind einfach geflohen.
1: Ja, klingt schon mal nach sehr verlässlichen Verbündeten. Was hat Napoleon ja. damals gesagt? Ich so, fürchte dann, nicht den kompetenten Feind, ich fürchte den inkompetenten Verbündeten.
0: Genau. Ja, und dann äh, war halt Leonidas einfach gezwungen... Ich meine, der Spartaner fliehen nicht, das ist ja absolut, ne. Dann hat er also da bis zum Tod gekämpft an den Thermopylen von beiden Seiten umsingelt.
1: Gut, man muss aber trotzdem sagen, es war halt trotz allem immer noch ein Engpass. Egal von welcher Seite man gekommen ist.
0: Ja, das ist richtig, aber. Es aber... war halt
1: einfach umsingelt. Das ist halt keine ja, genau. umsingelt
0: zu... und ohne Versorgung. Die Moral geht auch weg. Aber die haben bis zum letzten Mann gekämpft.
1: Haben sie gewonnen?
0: Nein. Überraschend. Es endete damit, dass Xerxes in Griechenland einmal und Athen niedergebrannt hat.
1: Ja, ne? hätten die Athener vielleicht, wenn die mal nicht gerannt, ne? Also die Athener waren davon wirklich mit dabei, oder?
0: Ja, die Athener haben vorwiegend auch die Flotte gestellt.
1: Dann. Kein Wunder, das ist noch das ist noch so der, eine andere Sache wenn natürlich. Wenn die da in müssen. Der konnten die Athener die Flotte gestellt. Was für eine Flotte haben die Athener gestellt? Zwei Schlauchboote?
0: Nee, nee, die haben schon eine sehr starke Flotte gestellt. Was noch ganz interessant war, ist, dass die äh, Spartaner, also der Groß, der Admiral quasi, der Oberbefehlshaber der Flotte, wurde ein Spartaner, obwohl die Spartaner überhaupt keine Seetradition oder kaum Seetradition haben.
1: Ja, erklärst du Einfach, nicht klar, einfach damit,
0: wieso? einfach damit der nicht flieht. Die Spartaner waren dafür bekannt, dass sie niemals fliehen.
1: Ah, das heißt, also du hast zwar keine Ahnung von Schiffen, aber du fließt niemals, also wirst du niemals den Befehl zum Rückzug geben. Genau. Das ist keine gute Militärtaktik, bin ich ehrlich.
0: <lacht> ja. Okay, gut. Äh, ich hasse noch Fragen.
1: Ich habe keine Fragen, aber ich muss sagen, es ist ja trotzdem vom Kampf äh, und Moral ist schon cool. Also, wenn du davon ausgehen könntest, dass deine Truppen niemals fliegen, außer du befehlst es ihnen, ist ja eigentlich schon eine echt geile Truppe, wenn man die befehlen darf. Dass man einfach davon ausgehen darf, nicht so. Wir können irgendwie mit 70% der verfügbaren Kräfte kämpfen, weil die 30% werden garantiert fliehen oder so, sondern 100% kämpfen und 100% würden sterben.
0: Genau. Das ich würde meine, was
1: moderne Kriegsführung komplett über, um, einfach komplett auf den Kopf stellen, glaube ich, oder?
0: Wenn die ja, Menschen nicht aber, fliehen würden. Also fliehen, fliehende Einheiten haben meistens äh, Niederlagen zu ja, so genau. bedeuten.
1: Fliehende Einheiten, wenn so viele Einheiten fliehen, dann können sich dann die Linie nicht mehr halten und auf einmal bricht dann die Linie zusammen und die ganze Schlacht ist verloren.
0: Genau. Und äh, das war halt bei sehr vielen Schlachten so, dass einfach die dadurch entschieden wurden, dass die einen irgendwann geflohen sind. Ja,
1: ne? also wirklich auch bis in die Moderne, bis zu den Zeiten, wo halt die Kanonen kamen und sowas, da ging es halt zum Grabenkampf. Da konnte, konnte Fliehen immer noch was ausmachen beim Grabenkampf, aber nicht mehr so viel. Ja. Weil die ganzen Artilleriegeschütze konnten auch mit wenig Mann bedient werden. Genau. Nun ja, aber ich glaube, das war soweit eine ganz interessante Lektion zu den 30er Sparta. Mythen, Legende, Wahrheit. Ja, so also teilweise halt, ne? Ja. Und damit euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr nicht folgt, dann kommt Leonidas und äh, setzt euch noch genau, in Blinken Genau,
0: sagt das ist Sparta und tritt euch in einen Brunnen. Genau, das macht ihr dann.
1: Ciao.